0: 我问老公为什么在咖啡厅用我的杯子喝水，老公说因为想跟你接吻，但是在外面不方便，所以只好就着杯子上的唇印。唔、哦，好舒服，我立刻发出音铃声，仰头享受起来，仿佛所有看的人、看客都是他们两口子的防事丫头。哎，我觉得女孩清醒一点好不好呀、啊
1: ？丧失人格，然后给别人当狗。
0: 撒娇七，不知道大家第一的反应是什么、啊，反正我本人在做选题的时候，满脸都是地铁老头看手机，因为我之前一直以为二零二二年就是秀恩爱，起码是在男女平等的情况下进行的一种私人情绪的传播行为哈，直到我通过了解这种文学，深入的了解，就是了解了那种互联网流量密码当中两性市场里一些喜闻乐道和千奇百怪的分类。大家好，欢迎收听本期上不了桌，我是小兰。嗨，大家好，我是马特。Hello， 大家好，我是 A 奶。大家好，我是市长。除了咱们的常驻嘉宾之外呢，本期还有一位返场嘉宾，就是唯一可以上桌的一位
1: 。Hello， 大家好，我是李白。白
0: 。在此之前，我先声明，本期播客的所有立场都来自于个人立场，非常的纯粹，不代表任何群体。作为一个某大眼社交平台十多年的深度用户，也是也是见过一些大风大浪的。我可以将我这些年见过以及稍稍了解一些的两性文学分类做一个粗略一点的总结。那首先第一类呢，讲的应该就是时下比较热门的哈，叫娇气文学。毕竟咱们代表人物蒙奇奇、徐徐瑞来这两位老师，就像两座大山一样。他们的特点呢，就是带有滤镜，然后幻想特别严重的类型。然后这几位老师的每条作品，你可能都会觉得看下来。好像全世界只有她老公一个男人，对，并且每一条都会直接，然后又露骨的去描写她那些房事仿佛所有看的人看客都是他们两口子的房事丫头，我觉得还是相当的德艺双馨哈，不忘初心。我知道，就是比如说蒙琪琪那个知名代表代表作，老公对我说，全世界只有我能欺负你，还有我我问老公<笑>为什么在咖啡厅用我的杯子喝水，老公说。因为想跟你接吻，但是在外面不方便，所以只好就着杯子上的唇印。就是、非常经典的一些让我深入骨髓的知名作品，<笑>不是？还有那个妙控键盘那个，谁来展示一下？我要来给大家念一下，最近一直是用 iPad 码字的，所以越发想要一个妙控键盘。刚才钻到男人，<笑>对不起，刚才钻到男人怀里和男人撒娇，哥哥资助我买个妙控键盘吧，我好想要，好好想要，嘤嘤嘤！男人正正襟危坐，详细询问我要使用妙控键盘有什么用，在什么场合下能用得到，包括使用频率、使用地点等等。呃，给大家节选哈、啊，到到到这段，男人被我生闷生闷气的样子逗笑。大手挠着我的下巴，哄我开心，呜、哦，好舒服！我立刻发出嘤咛声，仰头享受起来。男人见我好喜欢，宠溺的笑着，用另一只手插着我的发根，轻轻挠着我的头发。我忍不住仰起头，蹭着他的大手，真的太喜欢了！我都要哭地了，<笑>就是你们在那个听这个的时候，我脑子就是一个女人会撒娇，男人那个配音，我觉得我的耳朵被强奸了，现在
1: 我说，我知道这期还有读原文的环节，我可能不会来
0: <笑>。别害怕，后面还更多。我当时看完这个，我真的当场心梗了两天。我就是我不明白这些文字出现在我是眼前的意义是什么。出现的意义就是让你抠出一座城堡，不好吗？抠了去卖，终于有房了。<笑>然后刚刚第一类文学，我估计大部分人都已经见过了哈。现在我要讲一下第二类文学，可能。对于男性来说，他比较陌生，但是可能对于女性用户来说，他稍微会那么不陌生一点。他的流派很多，但是总结起来，他就四个字啊，叫情专文学。情专，咱们这里指的意思呢，就是情感专家的意思。当然，我第一次听说“秦砖”这个词的时候，我一直以为“秦砖”是那个“金砖”的“砖”，就是砖头的那个“砖”。啊，我以为是“砖一”的“砖。啊。对，然后这一类的博主呢，他们早期流量积累基本上都是靠那种投稿啊，或者自己编投稿引起公愤，在那种公众平台上。进行一种传递情绪价值，做一波引导，然后后期呢，他就可以转自己，把那些流量转私域卖课呀，或者把他的公寓流量接推广，钱基本上是数到手软的哈。啊，代表人物，我估计说一个大家都知道的名字，叫哎呀哇哇。(笑)我们蛙姐非常的经典 哈， 她的那个剪刀石头布大家知道 过， 但是不知道是什么。待会儿可能会有人帮我帮我补充一下啊。这种类型的博主 啊， 做情砖 的， 他们就是利用受众缺乏两性经 验， 然后割韭菜。基本上现在越来越多 了， 包括不限于那个文字平 台， 基本上就是那种短视频平台上也挺多 的， 而且不分男 女， 我感觉特别 多， 而且感觉现在的。秦砖博主演变到从当年的如何教你嫁一个好人，变成了如何钓更多的鱼。我不得不承认，这可能是某种程度上引号女性意识反引号崛起的表现哈。女权以红利已经深入各个行业了。第二个类型，我也是这一次特地做了一个研究，然后我举个例子方便，就是像我一样就是刚刚了解秦砖文学的人方便理解哈。就是说我们的蛙姐啊呀哇哇。娃娃我就从他的名字开始，我就已经满脑子都是不理解了。哎呀哇哇，不知道啥意思。我第一次听说哎呀哇哇，嗯、我脑海里是蹦出四个字：睫毛弯弯。<笑>我脑子里我都我不知道你们大家知不知道那个，就是小时候有那种哎呀呀，就是卖饰品的那种店哦，有，就是类似三福的那种。反正我就以为是一个什么店店名。哎呀娃娃，它有一套非常著名的理论，就是 PU 跟 MV，PU 就是指。亲子不确定性就是意思就是说，呃，一个家庭这个女人应该给这个男人一些安全感。就是如果你让这个男的觉得不安全，就是你可能随时会离开他。就是你的，比如说你你生的孩子也可能不是他亲生孩子，那这个男人的不安全感就叫 PU。然后后面的 MV 才最牛了、嗯、，MV 是指女性的八个体现，这么多年龄、长相、身高、罩杯、体重、学历、性格和家庭环境。I O Y 自己把女性分为了八个价值体现，然后每一个人都可以用来，就是每一个女性可以用 P U 跟 M V 来进行打分，你知道吗？举个例子，她的经典名录：父亲强奸女儿，就是因为母亲给这个父亲的安全感不够高；老公出轨，就是因为这个女生高攀了，她嫁给了自己配不上的男人，所以老公肯定要出轨。然后女孩的外貌就是一切，长得好看的女孩就没必要考研，类似于这种。我当时看到的时候，从他的名字我就已经不理解了。然后到这读到这儿的时候，我简直就是那种宝娟暴捐老子呢宝娟。宝娟<笑><子呢><笑><笑>我说我说真的，而且他这个这个 P U M V 到后面不是演变成了什么剪刀石头布吗？什么布男<笑>布女，然后。我我真真服了，就是但凡高考的时候有这么努力，你也不会来研究这个吧？是因为毕竟长得好看的女孩不用考研，只有学她啊呀哇哇的课程啊，确实。那么说到长得好看呢，我们可以聊一下后面这个类型的文学。咱们第三个类型的就是可能会引起一些朋友的不适啊，但是它确实存存在，而且有一定的市场，它叫做捞女文学。然后这一类的博主呢？它有一个很奇妙的地方，就是它和整圈整圈就是整容圈子的那些博主的重合率概率比较高，可以说后面发展到后面就形成了一条比较完整的产业链哈，就是基本上就是教你怎么样在异性身上积累财富，捞取更多的财富。比如说，他们从小的细节来说，会教你如何第一次跟一个男的见面，分辨他到底有没有钱，或者你跟同时不同的男人约会，如果撞了撞车了要怎么办？或者不动声色的要怎么样让对方为你花更多的钱？你听起来是不是感觉哇有点玄学，有点那么回事了啊？直到我发现他们会接一些整容医院的推广，然后接一些三无的广告，因为这种感觉就很像那种女明星明明就是靠医美是变漂亮的，然后接了那种护肤品的广告，非要说自己是擦了之后用了之后变好的。嗯，如果真的是像那么一回事真的可以就是做到实事有。得到那些好处的话，我觉得他也多半不会做这个博主。你说这个，我立马想起了那个之前就是引起广大群众模仿的那个“我用三句话让男人为我花十八万”那个。<笑>我是一个善于让男人为我花钱的精通人性的女讲师。<笑>对，那个就是视频版，那个是视频版，什么三三句话让你夸夸我。我跟着熟读并背诵，让一个男人为我失去冷静。我之前看到的就是我专门去研究了一下一些捞女文学的那个知名 K O L， 还有类似于什么钓大哥这件事情上，应该花二十万读商科还是花二十万全身整容？然后这篇公众号的点击率竟然有好几百万然后啊我！我震惊了，<笑>应该先花二十万去。什么脑子，<笑>我真服了，还在这里有有脸吐槽人家，<笑>马上转型了，马上转型，<笑>我想第四类转型，我讲，给大家讲一下第四类，<笑>这一类就。就更那个了，因为这一类的博主，他变现的渠道比较窄，就是能打出一片天地的博主比较少。但是我可以讲一下，四一九文学啊，四一九是什么啊？通俗来讲叫做 f o r One n i g h t 不知道什么意思的听众，麻烦自己百度一下，我怕被封啊。这一类博主相对前面的三类来讲啊，虽然前面三类已经也很潇洒、也很坦荡了，但是我觉得他们就是最坦荡的那一波人，因为我个人觉得，不知道有没有听众。看过洗奶娃的公众号的，我感觉他个人比较符合这个分类啊，因为他就是出圈的一些代表作，跟我归类的这个类型主题比较重叠，基本上就是写床帝故事，然后靠这个挣钱，就互联网真的很好啊，好香啊！有没有什么可以播的例子？没有，好，没有好播<笑>。我我我能说的就是什么？我给你讲几个关键词：浴缸大哥。野战啊！我承我承认，我真的刚上大学那会儿，我特别喜欢看这种类型的博主啊、呃，直到我开始厌倦，他们每一篇都是围绕着男人写的。但是我当时觉得津津有味，真好看。因为我觉得，我也觉得他这个第四类，因为我也是，就是专门又去研究了一下喜奶娃的公众号。我觉得他较前三类来说，他可能就是那个文学修养稍微高一点。对点对对对,对，就是。就是简单来说，我觉得它特别像那种黄色伤痕文学，<笑>饶雪漫的故事里面，然后加上了很多那种传传记，对它相较于前面三个。不同的地方就是，他可能真的能算得上打引号的文学，因为前面三个他是务实派，要么就是分享自己，要么就是教别人干嘛干嘛，嗯、然后有点说教嘛。这个是真的能配得上故事性三个字，真的跟看故事一样，津津有味。对，大家感兴趣的话，自己去搜一下。不知道咱为什么要给他引流，虽然也没什么流量。然后，总之呢，我刚刚说的这些群像博主，基本上代表了一部分人哈，当代年轻人对于。咱们爱情这个东西，不同的目的哈，而且说明咱们写两性领域流量就多好，然后互联网吃这口饭到底有多香。就我个人而言，我感觉我身边是有一些例子的，比如我之前跟大家聊选题的时候就说过嘛，我朋友圈是有一个女孩，她真的每天七八条、八九条那样刷屏，而且每一条都跟她男朋友有关，要么就是她犯了什么错误做不来什么，她男朋友给她擦屁股；要么就是她今天男朋友给她送了些什么；要么就是男朋友给她做饭了做了些啥，然后通篇都是在。描述自己多么无能，然后男朋友多么多么的照顾她，诸此之类的。我最开始觉得她可能只是单纯的，嗯、呃，想秀一下恩爱、啊。后面刷屏刷太久，我看看得有点生理不适，我就给她屏蔽了。而对于这一类人呢，我是觉得朋友圈里的人嘛，他不靠这个博流量挣钱的话，可能就只能算个人行为。我不喜欢，我就只自己悄悄把他屏蔽掉就算了，犯就是犯不上特别的讨厌。呃，这仅代表个人立场哈。不知道大家身边的有没有类似的例子？我记得之前 A 奶好早就跟我吐槽过了。对，真的是，就我觉得这自从我下了那个小 Red 书之后，这个软件里真的网上真娇妻太多了。我觉得这是我在现实生活里就是可能看到的比例没有这么大。就比如说妙控键盘文学的创始人徐徐入月来，我在这里节选了他两条经典的博文。就是他为什么叫徐徐入月来呢？因为徐是男人的姓。就是大家，吐了，谢谢。细品一下，细品一下，然后还有那、这个<笑>那个入原来是个会的入啊、嗯，他后来有有,有点小火了之后，有的人在他博文底下评论就说什么你醒醒啊，因为他真的有很多奇葩的事儿放在往后说。然后他的回复是，他说我真的好幸福，我感受不到你们的痛苦，就是一个诡计多端的穷男人和被陷入被 PUA 或者自己。自我 POA 的这种盲目的女 性， 就是在娇妻的描写里 面， 可能她的男人是一个会因为她不好好吃饭而生 气， 然后会怎么说 呢？ 就是给她买很多东 西， 然后同时时时刻刻对她保 证， 就是对她保持某某方面的欲望很高昂的一一 面， 然 后， 然后就是他们会很极力的去打造一种一种就是她的男人。是一个很强势的另一半，然后他是一个被保护的很柔弱的伴侣的形象，甚至可能他是一个把自己就是动物一样需要被别人保护，就说、是、是个废物，然后并且用大量的运用所谓的就是像蒙琪琪老师，就是金钱和这种擦边的文学去刻画爱情，然后去塑造出出一种这种霸总和娇妻的这种甜宠 CP 就的感觉，然后包括刚才那个就是。小兰说的自己的朋友啊，就是那个朋友圈里的那个呃同学，就是她其实就是那种小某书上面那种老公宝女啊，他们就是很会很骄傲的说，有老公时当活宝，没老公时当废物，就这种就是自主动的把自己降成一个婴儿，然后矮化，降成一个矮化，把自己，对对对，化了呀。包括这种人，然后他心里又很脆弱，他很喜欢发一些自以为是秀恩爱，然后这种受虐的日常去给网友看，然后网友一戳穿他，他就觉得受不了，他就要举报别人。而且这种人就可能不在少数，他们就有一个很大的共同点，就是说自以为自己很爱老公。然后我觉得娇妻文学，他可能还善变成了一种。就在外溢到，比如说别的社交媒体、短视频平台，比如说抖音的那一系列什么，故意穿清凉辣妹装，气死给气死给男友。然后一般在那种就是得到什么，爱、哎、你再穿出门我就打你，你性感只能给我一个人看。哎呀，我吐了，谢谢。<笑><笑>控制欲超强，控制欲超强的发言之后，然后就，然后反而是被这个女孩当当成，哇塞，她真爱炫耀的资本，哇，对，对，她觉得，哇，她好自豪，就是她想囚禁我，什么？她居然这么爱我，<笑>对她居然这么爱我。还有那种，就是甚至就是，比如说，当这帮人老了之后是什么样的？就是等她四十多岁的时候，就是这个女孩，就是她跟老公结婚了，跟男人结婚了，她就写了一段话发网上。一吵架就想离婚，他说只要我敢离婚，他就敢把我打残，别别再想嫁出去，他得不到，别人也休想得得到。然后，然后这个娇妻就说他，然后底下也还有一些娇妻就跟帖，就是说，就是他说我要是离婚就把我杀了，然后他也不活，底下就一堆人紧随其后，觉得这是。哎呦，我好像看过，我操，我要吐了！为这对家人点赞，点,点一首那个张杰的《这就是爱》。很多人他很追求一种叫爹系男友，就是说这种嘘寒问暖啊，帮女朋友刷牙、洗脸、喂她吃饭，然后帮她就是什么是生理期，然后会照顾她怎么样的，就是那种谈恋爱找了一个爹。然后就是本来是贬义词，但是结果会被美化成这种。就是爱情圣圣经。好，就以上的这些网络的奇葩行为大赏，大概就是整个就是网络娇妻文学演变的一个侧写。对，最可怕就是因为这种人太多了，而且他们又巨爱在网上发嘛，正常人又没那么喜欢发。所以变成了很多就是没谈恋爱的男的，他都觉得女的就喜欢这样的
1: 真的很容易让人误会啊！就是很多年不上网，突然一上网啊，世界变成这个样子了。原来原来原来是这样的<笑>这种感觉
0: ，就是其实刚说的那个，你们说的就是网上发这些什么朋友圈啊，或者发微博，其实还能屏蔽嘛？就我我生活中遇到的，就是没有办法屏蔽，就是你不知道什么时候这个信息就传到你耳耳朵里面了、啊。就我有一个很远很远远的不能再远的远方亲戚。可能就是已经十年十多年没有联系过了，就是我也不知道哪天怎么回事就是她她老公给她买了个表的这件事情就传到了我的耳朵里面，然后我也不知道是谁告诉我的，反正我就是知道了。然后如果我知道了，我知道这件事情，所有人都会知道，就必须知道人尽皆知的地步，才会让我一个远的不能再远的人，就是都很清楚这件事情。但我就是我想不明白为什么我会知道这件事情啊，因为上一次我知道她的信息是就很离谱啊，是。她怀孕的时候，她去警察局捞她的老公，她老公把人打了，然后也不愿意在警察局承认错误，然后呢，她就挺着个肚子去警察局跪着求人家回，就求她老公回家哈，就这种这种婚姻，然后也就是还有就是那种她老公经常下班不回家，然后出去打牌，还要问她要钱，就我觉得这种事情在我看来就是很离谱啊，但是我也不知道为什么，就是我还能知道，呃，他要去炫耀，就是他会就是疯狂去。跟你说，她老公就是啊，对她有多好？什么送了朵花给她呀？然后就是你知道，送了朵花这种事情，就是她并不是一件非常很 amazing 的事情。但是就是我都知道了。然后最可怕的事情是我还会不知道为什么他还会传播他的价值观。就说像我这种不结婚没有小孩的，就是 loser， 你懂吗？你问他，就是说啊，你你你老公天天不回家，或者是这种事情，你你不觉得有问题吗？或者天天拿你的钱，你不觉得有问题吗？他说我不觉得有问题啊。没有没有问题、啊。那我们做老婆的，就是该这样，给男人一个天地。他的意思，其实他每次听到我听到的意思都是什么？我一切家庭问题都不是问题。然后我反正我结婚了，你没有结婚，我有孩子，你没有孩子，就是这种<笑>这种语气。他的思维就是固定的男权思维，他觉得自己有一个异父的男人是一个大婆，然后我们这些没有结婚的女性就是潜在的小三。我之前听海马星球的播客，反正他那个方式，我觉得是就是这样的，就就是这样的，就。就而且你知道吗？就是不想听，但是你会被迫听到，就很生气。然后你又不能进行当场攻击，又不行、啊我。我觉得他说不定他如果有一次听到了我们播客里在吐槽这个事儿，他还觉得我们有毛病呢。一个嫁出去没有结婚的人在这里评价他一个结了婚有老公的完整的人生的人，你对啊？说到这个，我、哦、而且还有一件让我更震惊的事情，这都算是亲戚嘛？我有次打游戏的时候，然后遇到也是遇到了一个女孩，还有她男朋友，然后呢？就不知道哪天我们在 QQ 上聊天就聊到了说，呃，怎么证明一个一个男人是真的爱你这个事情，然后他就跟我们说，他说他觉得，男人爱你的表现就是给你一个孩子。啊，我去，他应该很喜欢话语吧。啊啊啊最最可怕的是，他的男朋友觉得这句话也没有毛病，<笑>你知道吗
1: ？<笑>
0: 会不会不笑话神语？华晨宇呢？是的，我没有一个孩子、啊是。
1: 是的，我没有一个孩子。
0: 就是最好笑的是什么？最后这个呃，我就是接触久了之后，发现这个女孩就是经常会发她跟她男男朋友的这种东事情嘛。但是这个男孩就无论什么时候打游戏，从来不会提他的女朋友。哎，我觉得女孩清醒一点好不好呀、啊？女孩，我跟你说是清醒不了的。嗯<笑>为什么古人都说了《诗经》都说了“女之耽兮，不可脱也；士之耽兮，犹可脱也”<笑>脱。哎呀，说到这儿，我跟你说，我我今天晚上还在跟我这个朋友吃饭，然后，嗯、呃，我有一个好朋友他，他知道你这么吐槽他吗？他知道在在这个节目上，我跟他说了，因为他跟那个，因为我要吐槽的是他女朋友，<笑>然后他跟他女朋友已经分手了，我才敢去跟他见面，不然的话，我怕他女朋友杀了我。就<笑>是那种，我跟他是很早大学的时候就认识的朋友，是那会儿上那个外头打工，打工的同事，在那个 Family Mart 打工，然后完了以后，他就呃，前段时间谈了一个女朋友，然后我跟我这个朋友也是就是很正常关系嘛，可能像小兰跟李白白一样，就是反正就是真的就是纯朋友关系，然后其实见面也不是特别多，然后他谈了一个女朋友以后呢，他女朋友就是。一直感觉到好像特别想见我，就是这个意思。然后我最近也发生很多事儿，一直没见他。后来那天一起吃饭就见了嘛。然后晚上去唱歌的时候，他女朋友就来了。整个夜晚我真的非常非常尴尬。而且在那之前，我对娇妻的感受就是调侃，我觉得很搞笑，就是会那种像看土味一样的去看他们，甚至还会模仿。但是自从那天晚上以后，我对娇妻的感受就是远离，就是真的我。个人是非常讨厌的，没有说他们不好的意思，只是我个人这个人心里有问题，心里阴暗，我觉得他们很讨厌。那天晚上就唱 K，KTV 我因为我们人其实不多，然后呢是一个很小的包厢，然后我们人也不多，然后他女朋友来了以后呢，我就想很快的去跟他女朋友认识嘛，因为我想尽最快的速度给他女朋友表达几个信息，第一个信息就是我对你的男朋友完全没有任何非分之想，第二个信息就是。我不是那种绿茶婊，然后我想跟你交朋友，我想跟你认识，就是这种感觉嘛。我就跟他女朋友，呃，很友好的打招呼，然后我就坐到他女朋友旁边去。结果他女朋友从一进来开始，我就知道，就是女生的第六感是怎么把我当成了一个假想敌，就非常讨厌我的那种感觉。然后他一进来以后就没有在沙发上坐过，全程都是坐在他男朋友的腿上。我、啊、我我简直要尴尬死哈说！要是我真的巨尴尬，你知道吗？而且最重要就是我们仨坐在一起，他们俩坐在我旁边，我觉得他们俩在我旁边快<笑>就是快开房了还是怎么样？<笑>那个女孩就一直坐在他腿上，不是坐在他腿上，就是就是趴在他背上，反正就是自己没有独立的，<笑>没有独立的，就是失去双腿，对，没有支撑过自己的身体，就一直挂在那个我朋友身上。又要么坐在他的怀里，要么趴在他的背上，或者就是那种骑在他头上，干嘛的，你知道吧？我去，<笑>尴尬，真很尴尬，我不能跟他说什么话。他都是那种把自己的脸就是贴在他男朋友的脸上，就是那种，然后我就很尴尬，我心想说，我还是努力社交一下吧，我就想跟他，我又跟他女朋友开玩笑，我就说，我说你干啥？你你别亲他了，过来亲我，就是我我甚至想表达一种，就是可能我是一个女通讯录的感觉，让他们，<笑>你知道吗？我已经尽力了，然<笑>后他女朋友，大家可以想象一下，就是有点像华妃那种表情，就是扭了一下自己，然后就说，我说啊。那不太好吧，我我们俩不是很熟，就是这种气死啊。我真的当时很火大，我马上开始倒酒，一直邀她男朋友喝酒，我就气死他。而且我那个朋友是一个很正常男的，我觉得可能跟李白白类型有点像哦。他也很尴尬，他巨尴尬，她男朋友又不理他，他一直坐在她男朋友腿上。她男朋友说：“哎，你你别坐我这，你自己好好坐着。”他就生气，说：“你怎么这样啊？你你怎么回事、啊？你你怎么这样说我呀？”就是这种。我当时已经做好了，我跟我这个朋友，我跟这个朋友认识到现在已经，呃，快六年了，六年的友谊，我决定放弃。我觉得我可能，我我辈子不会再跟这个男的联系了，<笑>因为我受不了这种。但幸好他们俩很快分手了，跟我没有关系哈，纯<笑>粹是他们两个自己的问题。你知道他们为什么要分手吗？为什么？因为可能那个男的出去上班的时候，那个女的也要坐在他腿上。<笑>有画了面了，哎，如果我们做成那个视频的话，应该是这种。<笑>他在干嘛？那个人在他腿上，一个人形挂件，对对对坐坐地铁坐他腿上、嗯，工作在工位上坐他腿上，上厕所蹲马桶坐他腿上。<笑>应该，如果那他那个女生要写娇妻文，应该就是啊，今天又是男男朋友，或者就是又是某某又是老公的人形挂件，好幸福啊！我好、嗯、我好想住在男朋友的口袋里，就是被他带来带去，就是那种。<笑>最后一句一定要加一个呜、哦，真是太喜欢啦！哦。对。
1: 就是我听我听到刚马特这个故事的话，我想到了，就是我临时想到了我一个同事，就是但是但是角度不一样，因为咱今天谈的那个主题是娇妻文学嘛，但是就是会有这这么一种人，他虽然就是他没有男朋友，然后他没有这种娇妻文学开始的这个就是基础条件，但是他随时浑身上下都散发出这么一种娇妻的气质，你知道吗？就是他在。无时无刻的在跟人交流的时候，他会把自己带入到娇妻这种角色。呃，我之前我之前那个同事，他就是有次就是有个特别尴尬的事，当时那个我还有女朋友时候，我我跟我女朋友去药店，然后就离很远，我就看到我这个同事了，我就想我就想跟他介绍一下我女朋友，然后再
0: 哎，等一下，我是不是听过这个故事
1: ？是是听过这个故事，但是但是。哦好的他<笑>是不同一个，对。然后在我我要介绍的时候之后，这个女生就先开口了，然后她说就是问，哎，你为什么来来买药？我说那个就是我女朋友有点感冒。然后她就没有在接我茬，之后她说，哎，我也感冒了。说那个最近天气真不好，多穿一点。然后说这个就是工作也工作也都太忙了，就是你说怎么能这样？就怎么能这么对我们女孩子呢？就当时这个我我当时真的是。我我就我就在那，我就觉得我好像我就是我不知道脸眼睛往哪里看，然后脸往哪里冲着。他的这种行为对一个就是一个正常关系的人来说造成了很大的困扰。然后我觉得可能是这种，娇妻文学的潜在用户、啊，这个这是这是。但是那个话说回今天的话题，就是今天在看到那个就是小，小呃，小兰给我发这个娇妻文学之前，以前我确实没看过。看过之后，这个让我感觉挺毛骨悚然的，就是算是真正见识到了这个，就是文字版的这个恋爱脑，而且是恋爱脑不自知，就是我感觉就这样的人出现变态的概率真的会很高，就是他们完全把自己当成了别人的附属物、附属品，而不是一个完整的人来看待，就是他必须得把就是其他人当成精神寄托，他才能活下去，而且很很自豪。就是看完之后说句政治不正确的话，我就感觉这是在丧失人格，然后给别人当狗。但是，就是他有我很佩服的一点，就是因为我虽然不能理解他这种行为，但是他在这种面对就是网络网络言论，就是这么这么多言论，这么多反对他，这么多质疑他的声音中，他能不被外界意见所左右，仍然相信他的霸道总裁，就坚持自我这一点，我觉得这还是个还是个人物，真的。是是挺厉害的人，就是只至少说明他在自己的精神世界里是有一套逻辑自洽的理论去给自己洗脑的，自己给自己不断的洗脑，就是我好爱这个男人，这男人好爱我。后、嗯、来后来就是我就试着换位思考了一下，就是我不去从这个就是写作者，我就代入了一下这个男主的视角思考了一下，我觉得这个说实话还还有有那么一点爽，虽然有点变态，但是在我觉得，但是。人去追求一种主动的这种主仆关系是可以理解的，就我个人来讲，就是就我也会追求那种就是独一无二的关系，就是在别人的心里占有很重要的一种地位，这真的是一件很爽的事情，就是你这会让你感觉到被需要、被重视。然后就如果是这种主仆关系，就是强势的一方提供庇佑，然后提供生理和生活上的基础，然后相对弱势的一方提供理解与支持，创造这种情绪价值和共鸣。就是他如果是建立在一种不彼此伤害，然后相对健康的一种关系上，这也是一种符合两双方心理需求的这么一种模式嘛。但是就是你要是教际文学中这种吃药比戴套好这种言论，我觉得就有点过分了。就是在怎么样的关系，那个不去主动伤害对方也是最基本的条件，就是爱人先爱己嘛、嗯。就除非他是真的变态。
0: 我说实话，我感觉朝气文学对于我来说真的是挺变态的这种东西，而且他最开始在互联网上有极，就是也不说极大部分嘛，至少他是有一一部分的受众的，那就说明这个玩意儿是真的有人喜欢看，就在你我们知道之前，是真的会有人喜欢看的。而且我就是一直有一个搞不明白的地方，就是我开头刚刚总结的那几个类型的文学吧，就跟两性相关的那一群博主类型，基本上他们的受众都是女孩，然后看的人、评论的人、互动的人全是女孩，他的所有类型、所有的东西都是输出给女孩看的，因为我从来没有见过任何一个对标的账号，就是任何一个对标男性用户的情感类型的账号。就是写给男人看的，没有这种账号啊。当然 ，PUA 这个类型的账号，咱们今天就不归进来了哈。它已经不算那种情感话题，那个是属于另一个叉叉的话题啊。因为我觉得，我来分析的话，我是感觉可能除了女性本身她自己比较感性之外，天这天性比较感性之外，她可能会自己加重情感在生活当中的一个占比。还有一个原因就是。我自己认为，环境可能有在潜移默化的去塑造、去教育每一个女性，就是啊、呃，比如说爱情啊，在你的生命当中，从小告诉你这个东西它有多重要，然后你需要有一段很美好的婚姻，做一个很体贴的妻子，然后等等等等类型，就是连这就导致女性从几岁可能懂事儿以来，甚至到现在上网。之后，你的注意力就会被这些东西分散，就会被这些东西吸引，情不自禁的就些吸引，然后你就会觉得，哦，这个东西好像就是很重要。就像我觉得，恋爱脑其实也不算一个很坏的事情，它是中性的这个词在我这里。但是我，大家应该可以发，就是挖掘一下身边，包括网上还是线下。真的，我是感觉没有一个男性从小到大说，就是你的人生要以爱情为主，你要去做一个好老公、好丈夫之类的，以这样的目标去完整你的人生
1: 。上、嗯、座<音>，上座说，上座说，说一下，就是、先说，就是男生不去考虑，就是看这些内容是教妻文学啊，或者是什么那个，就是女性这种受众的这种文，是因为看这些东西真的不能给我们快乐。就真的男生就很简 单， 而且很务实。就是从这个男生懂事开 始， 就一直在思考的一个问 题， 就 是， 啊， 今天玩什 么， 明天玩什 么， 后天玩什么。就无论是在我的八 岁， 还是十八 岁， 还是二十八 岁， 就思考如何成为一个优秀的丈 夫， 这都不会让我感觉到快乐。而且在过去很长一段时 间， 甚至是现在社会环境的这个语境 里， 如果评价一个男 人， 先说的是就是 啊， 他是一个好丈夫。就是如果是最开始就是人提上就是这个，那我觉得他要么是感动中国，他为了这个自己的呃妻子儿女就是付出了很多很多，就是就是可能是照顾很多年啊，或者付出了很多那个精神身体或者是甚至生命的这种，呃，可以去这么说。而如果是一个这个这些人都很正常，他他但是他这个特点最开始就被人拎出来说了，那就是我觉得这个人多半是没有啥其他可以说的优点了，所以就是。呃， 在现在社会的语境 下， 我觉得就是可可能直接夸一个人好丈 夫， 这真的有些时候真的不算是一个褒义词。然 后， 而且就是你们不喜欢看的那 种， 每一篇都是围绕男人写的床上小故 事， 这我们确实也更不爱看。而且就是另一个角度来 讲， 就是很多就是家庭教育男孩的方 式， 就是你饿不死就行 嗯， 没有人那么细致入微的关注你的心理状态。就是从青春期的这种情况来 看， 实际上男生的心理问题也不能说没 有， 但我觉得可能没有女生这么复 杂， 没有女生那么复杂。男生的这青春期的这些烦恼都很很简 单， 很简 单， 很简单。然 后， 而且就是很多时 候， 男生他的这种教育方式和成长方式不具备这 种， 就是我是通过撒娇 啊， 或者通过和家里人耍气 啊， 就是来博得关注。你快来。关注我，或者是那个快来那个开导我，快来就是理解我的这种条件，呃，所以就是很多时候情绪或者是这种感觉都会沉默到心里，或者到最后就变得麻木了，而且就是这种也会造成一种结果，就是呃，对于男生来讲，缺少这种沟通和缺少这种呃学习，会就是让心智成熟的更慢一些，就是大家也可能感觉到同龄的，就是。男孩就是就是没有女女孩来的成熟，就没有没有想那么多，而且很简单，就这种极致简单带来的不成熟，就是可能是现在社会中称为的巨婴。我认为这种巨婴，就是它能体现在两个方面，一种是呃一厢情愿的付出，就是我无论你想不想要，但是我就是这种无底线，然后也没有没有节制的不停的对你付出，给你买东西，买一些不重要的嗯没有必要的东西，或者是做一些自我感动的事情。啊、呃，或者是第二种，就是那个可能更常见，就是没完没了的索取，就是那个，嗯、对对对，我我不在乎你什么状态，我也不在乎那个，就是，呃，就是那个，就是我们之间怎么样，但是我我今天自己爽了就可以，对吧？就是，呃，就是从金钱啊，或者是其他一些方面，就是我把这个称之为男生的恋爱脑，嗯，对，是是这样一种状态。
0: 你讲的这两个例子能看出来男女的差异，而且后面总结的这两个类型也挺极端的。不过说的时候确实很有代入感，<笑>基本上身边、啊、对
1: ,对
0: ，身边会有这样的人对对，对，尤其是如果是比如说年纪小的弟弟，这么好的
1: 都是这样对对。对对对，你会觉得他没成熟之前这种特征是很明显的。我觉得很多很多这种，就是而且有些人身上就一个人身上这两种特征都会有。呃，就这个这个确实很现实，因为有些时候就是，如果说你这个女人就是她照顾不好家庭，或者她对家庭并不上心，就是她甚至从一从基本盘上就是在说这个女人很自私，知道？嗯、她是从一种人格上去痛斥你，就导致你其他的什么东西再优秀，可能在别人看来都是，都是就是他们不在乎的
0: 。然后我接下来可以想进行一些延展哈，因为刚刚李白白总结了一下男女之间差异以及这个文学它。出现的一些就是起因、环境因素什么的。而我这边是觉得，嗯、呃，如果我们稍微浅显一点来看，把郊区文学理解为秀恩爱的话，把这个定行为定义为秀恩爱的话，我是觉得，人是就是没有让你不可以秀恩爱，你可以写你的爱情，可以去描述，可以去主观的描述，传播你的爱情怎么怎么样。但是你的角度千万不能是以那种。斯德哥尔摩的思路去描述的，因为毕竟刚刚里边说的是，他说的那个点很明确哈，非常直白，就是说，你娇气文学的那个主观描写的那个人，把自己放在了一个什么位置上，是需要别人照顾，甚至是丧失人格的一个角度下才能写得出来这些东西的。对，然后是吧？我我知道有一个马特同学非常的激动啊，你我我你之前有说过，就是。<笑>教大家一个不太实用的小妙招，啊、呃，教大家写一下如何写一下娇妻文学来模仿一下。都已经知道流量密码了，干脆转型得了。然后就说文采这个东西还是要大家自己去练哈，练一下高考作文什么的。但是，呃、思路很简单，思路还是很简单的。就是首先别把自己当人，把自己把女方就是女方把自己想象成一个宠物，然后在整篇文章里加一点擦边的内容，就是也不要太露骨，擦边就行了。然后我上网上找了一篇范文为大家讲解，今天又给大家拉个文，比如开始第一段哈，说哎，瘫在长沙发上玩游戏，听到门响了却懒得动，男人一进门就喊着我的名字。开始两声好心情的拖着长枪，后面越来越急促，叫到最后急了，来不及换鞋，光着脚就跑到客厅里，直到看到我才松了口气，过来呼噜了我一把头发，故作凶狠的说：“叫你怎么不答应？我还以为你偷偷跑出去了，吓死我了。”请问大家有没有一种狠狠很熟悉的感觉？有，我家猫说上哪去了？真的呀？要不班，对猫吗？对呀、啊。对啊我经常在家里，就是坐在客厅换猫，因为我家的猫有时候去客，有时候去阳台，有时候在厕所，有时候在厨房，因为我,我永远不知道它在哪儿，然后我就在那叫它，它也不理我，然后我叫完它不理我，我就去找它，对，然后很急，完了，但去了吗？然后直到看到的时候，马上去抓它一把。接下来第二段，他孩子气的把脸埋在我的小腹上，使劲吸了两口，用张刚长出胡茬的下巴蹭，哼哼唧唧的。我不得不忙里抽忙里抽空的去推出哦，伸出左手去推他的脸，<笑>一模一样，有没有？谁把脸埋在猫肚子里吸过？谁没有？<笑>哪个养猫的？谁没有
1: ？猫是不是拿手推
0: 你？他是不是拿手推你？拒绝。他那个趾指,指甲还要挂我，<笑>好疼的。一模一样，我靠！真的，你要把自己带成猫，你每天对猫做什么，男人就对你做什么，你就这样写，保证对。反正后面还有很多什么类似于，呃他抱立刻拖着我的屁股抱着我站起来往卧室里走，然后我有点慌了，开始挣扎，你要干什么？然后他把我扶扔到床上，扶在我的身上，抓着我的双手摁在头顶，耳边凑在我的耳边带笑的说，给当给哥哥当牛做马要被骑哟，<笑>救命啊！<笑>但是扔<笑>扔扔出去那一段很眼熟，因为我的猫老是跑到我的次卧，我不让它进卧室的，它一跑进去我就把它抱起来扔出去，抱起来扔出去。<笑>小猫咪生来就是要被妈妈亲的，老<笑>猫咪生来你生来就是做这行的。不是说到这个斯德哥尔摩式的这种爱情吗、嗯？我就一下我就想到那个，就是我们以前小时候看了很多那种言情故事里面不，不都是那种扯头花，就是男孩就老扯你头发呀这种事情。就是美化这种扯头花的事情，其实我觉得这也是种斯德哥尔摩的故事啊。更极端的就是以前非常流行在微博上非常流行那个什么，呃，就挖你肾掏你眼，最后还能跟男主角 happy ending 那种故事。我想了一下，其实就除了把把女主角自己带入成一个动物的方式，其实可能是因为我言情小说看特别多，所以我每次看到这种郊区文学的时候，我都感觉在看以前那种很弱智的霸道总裁文。就是那种感觉，就是男主角的设定啊，一定要是那种狂拽酷炫屌上天，家里有皇位要继承，可能然后就是富可敌国，但他终日无无可无事可做，只知道跟女主谈恋爱的那种角色设定， oh. 然后女主角。女主角就是是世界上第一美丽可爱的小白花，然后呢，这个女主角就是会会突然有一天发现男主角做的一切的事情都是为她好，就是无论是什么端茶送水啊，或者是挖肾掏肺啊这种，就是每一个事<笑>事情都是有感人肺腑且有深刻意义的，然后呢，这个行为还是能证明。是他们有人，所有的行为都可以证明他们有惊天动地的爱情。我真无语了，你刚,刚说完代入感好强啊！而且因为在录制本期播客节目之前呢，嗯，不是浅看了一下咱们一些老师的照片吗？<笑><笑>然后我刚刚脑子里面就不断的在上演那个“<笑>你们不要再打了”的 AI 换脸版。<笑>咱们虽然吐槽了这么多娇妻文学类型，就是让咱们无语的地方。但是他可能写的人，他出发点，他虽然写出来都让我们无语，但是他的出发点可能他自己的心态是不一样的哈。我个人感觉，比如说有的女孩，她可能只是单纯的恋爱脑，比如说像我以前刚上大学谈恋爱那会儿，我也很喜欢写这些东西，只是没有这么肉麻而已。稍微文学素养比他们好那么一点点，就是对得起我的那个看我那些文章的看客啊。写的比较含蓄，但是也是自己发自内心的很喜欢写这些东西，就很喜欢把它描述出来。当然也是可能传递一下自己当时那一刻的心情吧。毕竟没有耍过朋友那个时候，就刚谈恋爱，心情非常的亢奋，天天就觉得自己。啊、呃，有一个男朋友啦，然后自己在被爱，然后怎么怎么样，然后写真的是屁大点事都要写进去。对、嗯，我连跟那个男的出去打车，站在路边，然后我可能就跟刚刚马特描述的，可能坐在他朋友腿上的那个女的一样，我当时在路边打车等车，<笑>我都要。就是靠在那个男的背上，<笑>好像是这样啊，真的是这样。我还我还写了一条微博，我说这个男的很让我有安全感，怎么怎么样。我现在回过头看，真的恋爱脑，就你发自内心的想去写这个东西。我跟你说，你刚刚不是还有些奇怪，就是是谁在看娇妻文学吗？可能就是那个时候的你。<笑>不是，我是写的人，我不看，我只写。我写为什么呢、嗯？因为我是个傻逼。小
1: 兰也没，没你没有想到你也有这种日子，我是难以想象现在这种如此愁难的你是怎么练成的。那当然是那个，有些人是这种，是真傻逼啊！但有些人可能就是单纯的坏，呃，就从这种写这种文学形态来讲，我觉得就但凡这种正常人思维都不能理解的事情，它背后一定有这种符合逻辑的经济行为。就我觉得这这一类的文学，可能就像是我们小时候看到那些我们不能理解的广告，非常洗脑的那种，比如说什么呃送礼就送脑白金啊，或者是我记得当时。有一个极致糖浆的那个广告，就虽然我当时不知道他拍了什么，但是因为他很对对，但是因为他很,<笑>为很奇怪，他就能让我那个就是记住很多年，然后这样就能让我知道，就是一想到这个广告，我就能想起这个产品，就是做出这种出格且不合常理的行为吸引关注，然后再用流量完成变现，就是纯纯的这种营销号的行为。就是我要是带入这种心理去想的话，那我觉得。教区文学，如果是能让我实现财富自由，那我觉得，我也我也可以写，对吧？就是我也我也我也能写，我也能写，哦、我也能去写。一天
0: 写十篇，写刚刚一小
1: 时破。对，可能就假如说那个我我一天写一篇，然后小兰给我多少钱的话，那我能写到他破产。真的，网络上越极端的言论，哦、就是越极端的行为，就会就往往能获得最坚定的这种簇拥，会成为这种他们最忠诚的韭菜。所以就是大家注意，不要当韭菜。
0: 哦、oh, ，所以我知道那个李白白说的第二种就是那种纯粹的营销号嘛，就是发现了这个流量密码以后就开始。然后其实我觉得还有一种类型，就是区别于呃营销号，以及区别于第一种恋爱脑哈，就是这种人他是一种嗯、呃、所谓的以自我为中心的一种炫耀感。这个怎么理解呢？就是嗯、呃、跟大家举个例子，就是以前读初中、读高中的时候，不知道大家会不会遇到那种人，就是可能他。嗯，明明家境一般，但是他要硬硬要说自己家里很有钱，自己家里有钱哦，硬凹人设的那种，对、哦、对,对对，有有有有有有，可能对吧？然后有的人可能他没有谈恋爱，但是因为他的身边有人谈了恋爱，他非要给自己造一个男朋友或者造一个女朋友，就其实这个人或者还有还有那种把自己带入、嗯、把自己带入那个人，然后把对方男朋友当做自己男朋友的。我想说的意思，有可能还有一种写娇妻文学的心态，他就是。纯粹的是要炫耀，就是他其实区别于恋爱脑哈，恋爱脑是因为你你谈恋爱你整个上头，你把你的对象、你男朋友的事儿完全就是放在心上，他对你一点点好的小事情无限放大，然后要分享给所有人看他有多爱我。但是我说的这种类型就是这种幻想自我型的这种人，他其实是什么呢？就是他是本身享受的是他炫耀以后给自己带来的一种虚荣感。一种虚荣心的感觉，找存在感是吧？对，他本质上，他的这个男人是张三还是李四还是王五根本不重要，是徐徐入月来还是张张入月来都可以。对他只是想要别人对他的那种眼光、关注、那种对对对对他的羡慕。我觉得我还想补充另外一种吧，但是其实这也不算是文体吧，我觉得是一种心态，就是。嗯， 我觉得有一些娇妻 的， 他们的价值的逻辑就是 说， 觉得自己不管是萌妻系那一类 的， 就是我要证明我自己的就是富有也 好， 还是说徐若月来要证明我被人爱着也 好， 就是他们都是自认为就是体现了自己心中女人的唯一的价 值， 就是我要百分之一百拿捏一个男人的 心， 让他们对我百依百顺。对， 也就是说。就可能说，在他们看来，或者说在很多普世意义上的价值观里面，就是女的想要证明自己的价值，依靠的不是个人的能力，就是拿捏男人的手段，掌握男人的程度。就在他们的价值体系里面，金钱和性是提高一些异性吸引力的，就是一个最好的一个手段。同样也是娇妻们就是去怎么说呢？就是获得自我的一个身份的认同，或者获得这种虚荣感的一个重要的一个。重要的一个来源，比如说，我就举一个例子，就是大家都知道徐徐入来的，就是我为男人吃过的避孕药，就是我出嫁的嫁妆一盒一百，为了买一个一百一十八块钱王者荣耀的皮肤，我要出卖身体去抵偿，还要被问是你是你是钱太多了吗？你要买这个皮肤？就是我觉得有一个文章可能，嗯，写的说的挺好的，就是说，即使在外人看来这份幸福来的如此扭曲、渺小与卑微，但久而久之、潜移默化，他相信了，我们都相信了。然后我我也就是给我也没有看过娇妻文学的朋友们展示了这个妙空键盘文学，然后基本上我得到男性的答复都是我他他就是说我看不懂，我不知道他想说什么。这也就是说，我觉得可能男以男性的视角来看，其实他们根本不在乎这些女性是不是感动，他们可能更关注自己的利益吧。就是娇妻，就除了感动自己，可能说还没有得到任何东西。对，我觉得这个是这个事件里我们需要反思的一点吧。然后最后可能也是，早期文学可能影响的一部分是说影响男男性视域中他们女性就是对女性的看法。他们说哦，原来女的喜欢这样的，那我以后也会这样。还有一种就可能真的会影响，就是心智不太成熟的人，可能他们会曲解别人。对对，他们看多了，他们最喜欢看这个东西，看多了可能我真的会觉得就是说啊，这这是、啊、原来他这样是爱我，原来他让我吃一百一十八块钱的避孕药是爱我，你知道，就是懂得都多可怕。我是觉得成年人基本上二十岁往上的人应该看这个都会皱眉 吧， 只有那种初高中生真的没有。涉入过社会，没有进行过真正意义上的认真的两性关系的小女孩，才会觉得哦，这个东西是不是就是真的？爱情就是这个样子的？我觉得这个是值得反思
1: 的一个地方。很可怕的一点就是，如果是一个心智不成熟的男生看到这个，他会不会觉得，就是如果一个女生为他做到这些才，才才是真正的喜欢他，才是真真正的爱他？我觉得挺可怕的。
0: 好了，那么说到这里呢，这期的节目差不多就要结束了。我们认为呢，爱情不该多加描述，也无需旁人认可或者羡慕，尊重、祝福是我们作为旁观者最好的代名词。以上所有论点来自上不了台面的个人观 点， 只是为了让你知道这个世界上还有同样的人和你有着同样的烦恼与困惑。我们希望你在某个深夜点开这个频道的时 候， 会让内心收获一些平 静， 或者获得一些肯定。感兴趣的 话， 欢迎订阅我们的频道。我们下期再 见， 拜拜拜拜
1: 拜拜拜拜。